0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好学好哥，欢迎来到好声音。今天啊，这个很开心，为什么开心呢？因为有的时候访问来宾哈、啊，毕竟要呃有一点 warm up 的时间啊，才能够稍微熟悉一点。那今天不用 warm up， 因为是我的老朋友，而且是我们在企业内训讲师里面，不仅他是一个知名的作者，而且在线上课程呢，我们一起基本上在大大学一起合作。而且在线上的直播呢，或者分享里面，我们也算是不是荧幕情侣的荧幕兄弟，<笑><笑>老战友，老战友。<笑>让我们最热烈掌声欢迎志华老师。嗨，大家好，好声音朋友，大家好。呃、志华老师呢，呃，说句老实话哈，在业界的不管是讲师也好，或是作者也好，还包含我们这个说企业内训的讲师的话，其实都非常熟悉了。而且过去一段时间的话，嗯、呃，他有一个策略思维的商学院啊，对这个。包含好哥的话呢，也很有荣幸啊，担任上海医院里面的老师，是的，也让我们的算是缘分嘛。<的>那时候在大大学院的时候，缘分就已经很好，没错啊。然后又可以在一起工作，在一起共学啊。那包含老师出书啦，然后我们一起出书啦，一起分享，我觉得已经都是算是老朋友中的老朋友了。是的。然后最重要的关键是啊，最近我听到这个志华老师，嗯，又有一个就是。三个合体的大课，<笑><笑>所以我就特别跟老师要求说：“哎，老师，你能不能来跟我们分享一下？因为每次老师的课程跟书籍，我都觉得带给别人很不一样的思维，就像策略思维商学院是一样的。<是>因为老师他自己本身非常好学，然后再加上课程过程当中常常跟学生在一起互动，所以等于是教学乡长啊。包含那时候我去策略思策略学策略思维商学院在学的过程当中。”在上课也好，或课后也好，我们常常交流。我觉得老师啊，他带给别人，通常不是只有课程而已。对，我觉得最重要的关键是课程是工具嘛。是的，但是就像我们讲思维，思维这件事情，有时候思维跟策略哈、啊，一旦在脑袋里面成型之后，嗯、自然而然行为就会改变。没错<錯>。所以这次的课程呢，我觉得我非常喜欢。我先把这课程跟大家分享一下好了，因为光听这个名称啊，我就觉得非常吸引人，叫做“个人主管老板”。都该懂得成长策略，听着这个大名称，我就知道它有三个主要的关键词。是的，因为包含个人、主管和老板啊。它这个其实它里面是包含三堂大课<是>啊，一个是职涯的成长策略，一个是团队的成长策略，另外一个呢是营收的成长策略。听到这三个哈，说句老实话，几乎是涵盖了公司最重要的资源。对，因为包含个人，包含主管，<的>包含你要获利嘛哈。但是在讲这课程之前呢、啊，我们想先跳过一下。我想真正来跟大家先聊一下孙老师这个人。老师，<好>我自己呢，基本上有的时候都非常喜欢别人介绍我的完毕之后，我自己自我介绍哈，比较清楚一点，是是因为我知道基本上你做了非常非常多的事情。所以我们今天既然闲聊哈，我们开心的聊一下。嗯、你跟着我们所有的好声音的这个听众呢，也有观众了哈，是,是分享一下你过去这个辉煌的历史，好不好？好，辉<笑>煌称不上
1: 了，但是我觉得，呃，我我其实，在办这门课的时候，甚至是我在做任何文章写作的时候，我都会起心动念去想一件事情，就是说，呃，我到底代表了一个什么样的朋友，发出他们的声音，跟对这个职场上的疑惑。对，那我觉得我有一个很好玩的代表性，就是其实我没有一个很棒的学历，我也没有说在一个大公司跑出来。所以，我觉得我比较像是代表一般朋友，一般朋友對。对我没有很棒的学历，我也不是什么嗯知名学校出来的，也不是留学回来的，也不是大企业跑出来的。但是，好像以这样的一个角色，也可以在这条路上走出一个不错的成果。我觉得这是我起心动念想要跟大家分享的。<Yeah. S 2> 所以，其实像我一开始在工业呃工业技术研究院，在那边当工程师是。所以那边我其实一待就待了十年，嗯，哦、呃，我那时候是写城市的， <Yeah. S 2> 对，所以基本上呢，我在那个时候所有的累积哦，都是从没人认识你开始 <Yeah. S 2> 那那时候在公务员，我那时候最好奇的一件事情就是，因为我本来第一份工作就是转职的，是很很多人都觉得好像我一第一份工作是工程师，但没有，我第一份我的大学研究所的专业是。海洋资源学习，海洋资源学习是比较像是做环保、做生态调查，然后说做演化这方面的。<Yeah. S 2> 但是我毕业以后，其实我就发现，哎、欸，工作不好找。所以，其实我第一份去工业技术研究院的工作，写程式的工作，就是在自测会做了六个月的资讯，是学习从不会到会写程式，然后到了工研院。<Yeah. S 2> 所以你说丰功伟业嘛？没有，我的人生第一步就是职涯规划。都是转职，其实我觉得这是丰功伟业，因为我
0: 都我个人这样觉得啊。是，尤其最近的话，我常跟别人分享，尤其像这个志华老师，包含我们那时候一起在商周一起合作，对对对，商周陪演多，所以我们缘分其实真的蛮深的。对，几乎快成对了，对，就快成对。我就说我们不是一母情侣，一母兄弟嘛？你看在大家学院啦，嗯，在商周啦，还包含你的这个策略思维商学院啦，哈，包含现在我们又在一起合体，好生意了这边哈。其实就像我常开玩笑讲说，很多人他的会啊，嗯，其实不见得都在学校里，啊，完全真的是不是、啊？像我很多东西，好声音这 podcast， 我怎么可能在学校里面学？那是没有 podcast 的、啊，对，是不是、啊？所以说，像你刚刚这样讲，我觉得是给我们的年轻人，或者是想要转职，对，或者在职涯当中，他想要做一点改变，都是一个非常好的。嗯，讲启发嘛，或者讲一个 role model 或个 story 好了，就是，不要在乎过去会不会，嗯、对你只要想，你就有机会变成会，是的，是的哦、你继续继续，我这个我认为是风光伟业
1: 啦。哎，但是我觉得这也是一个很好玩的事情，而且是跟好哥这样聊的时候，我才会重新去认知很多的事情。<對>像我常常跟我的朋友说，其实这业规划就是把你的条件做好，对你就可以呃争取到一个资格。说得真好，<吧>把条件做好。对，然后我本来一直以为是，你看我们大学四年造就了我们会会计、会法律、会医学等等方面的。<對> OK， 那医学可能要七年，对吧？但我就会觉得人生，假设我们会工作个三四十年，你看就等于有十个大学。没错，沒其实人生以四年为单位的话，你可以给自己十次机会。对。但是其实好哥，刚刚我们在聊对吧？我们我们聊到我去职车会，对，从不会写程式到会写程式，也才花了六个月的时间半年、啊，半年你
0: 就到到工研院去了，对不对？是的，
1: 对，所以这这让我对这个这个颗粒度的掌握度又更小了。没错，我就觉得职涯这规划这件事情，其实真的，你要是认真的投入六个月，你可以改变很多的事情
0: 。对，专业不一定要像四年，如果像。志华老师讲，他六个月就可以重新在自己的人生当中获取另外一个颗粒度的职场的话，你简单讲的话，四年等于有八个不同的专业了，对不对？真的，所以
1: 其实我觉得这也可以稍微回应，也跟大家分享。其实我在呃这个 High Skill 的平台上面，他的这个线上课程有那个问答题，是我大概已经回答了总共六十快七十题的问题了。哇、wow. 那其中有一个很好玩的问题是，真的很多人问我，就是说，呃，我的年纪比较大了，我转职来得及吗？是，其实对我来说，我都会跟他们分享，就是一定来得及。但是重点是你必须要找那种成熟系统的教育单位，在短期间内给你高密度的训练。没错，你你你就发现，哎，六个月就可以让你创造一次新的条件，就是走一个新的游戏了。对，所以我真的觉得是说，其实很多的朋友。不要太担心。那只要规划这条路，除了有这些成熟系统可以帮助你们以外，那我当初去规划这门课，也是帮助大家去思考一件事情：怎么找到一个理想的职业。<Yeah. S 2> 因为我后来发现它是可以拆解的。没错<錯>，我我以前有一次上课的时候，在我的对外的读书会，然后有一个工程师来我的读书会来参与讨论。那那时候他就丢出他的问题，他说。老师，我想要从工程师换 PM， 嗯
0: 哼
1: ，哎，那我要内调呢，还是要换一家公司呢？在那一天晚上啊，所有现场的同学都帮他想啊，我们列出了呃内调的好处，呃外转的好处，各种不同 pros and cons 哈，对，就你知道吗？我我那时候发现他还是没有办法下决策，是，然后我也是在那时候，你看教学相长，<對>我也是那时候在那个瞬间，我被。启发了我，突然发现他为什么没有办法下决策，因为他都是在不好、不喜欢、一般还好的企业里面做选择。是这个选择的本身就已经注定他是一个失败的路了，他就是一个不会满意的路了。嗯、我那时候才发现，哎、欸，为什么你不找一家好一点的公司？你会发现你的疑惑全没了呀。Yeah. 你如果本身圈子不同，你在不好的圈子去挑选，怎么挑不
0: 出来一个好的元素？
1: 真的很辛苦，就是你自己都知道这家公司，我去了就算上了才78分，另外一家八十分，另外一家三十分，然后因为有薪水你去了，你你是卖掉了你的人生，对，给这家企业。所以为什么我在做这家规划？这里面有好多这个方法，其中我觉得有一个好的点是，我会请大家先思考的第一件事情是：你最理想的职业是什么？是。然后你去拆解这个最理想的职业，它跟你之间的 gap 有什么？然后一年一年的，我们把 gap 填满，你是不是就可以到你想象中的公司了？是。所以其实我在这个课里面，我真的是做了一个尝试哦，因为我觉得我教出的东西，第一个我自己要做过，第二个是我让它可复制。y <Yep. S 1> 这这跟我在工程师，你看，这是跟工程师这个职业带给我人生的影响嘛，就是要可复制的流程。所以，像是这时候我就有做了，我就做了一个台积电 PN。假设我今天要转职到台积电 PN， 我应该怎么做的拆解？我就直接放课程里面给大家了
0: ，直接把这个经验透过一个课程的案例，让大家可以感受得到。对，感受到沉浸式的体验之后呢，假设他有一天要做类似一个转职的时候，是的，他怎么把他的想要工作的理想性做一点拆解，就跟流程是一样的。对，如果每一个流程的步骤你都知道的话，就代表每一个工作你想要的特性你都拥有的时候，你离那个工作的资
1: 格就不远了。对你就会逼近了嘛。对，对而且、哦、而且我觉得现在真的是一个什么时代？现在真的是一个缺人才的时代，是真的很缺。嗯。所以基本上就要逼近条件，你真的要进去这件事情，没大家想象中的难。没错，台积电、联发科、联电这一阵子全部都是跨界人才都收。哎呀 <Yeah> ，那要是你准备好，走走到这个面前，你凭什么走不进去
0: ？对啊，所以其实刚,刚听到志华老师这样讲哈，大家就可以想象到为什么他可以在作者群里面，或者是说知名的讲师里面哈，能够占有这么高的一个位置哈。所以老实话，它就是一个拆解啊，<对>因为这个拆解的过程当中，可以让你知道你每一个地方如果都比别人来得强的话，嗯、或者是你该具备这些特性都有的话，坦白讲，做着做着，你自然就变成那个样子哈。啊、对，所以说像老师的话，不仅说自己有一个策略思维的商学院，等一下我们稍微聊聊，他还有简报实验室的创办人，对，也是资深的这个职业讲师，这个就不用说了，因为包含一开始的时候，<是>我都算是菜巴巴的讲师啊，我都还跟这个。<笑>志华老师在请教哈，我有时候说讲师讲师讲师其实不是很容易的，因为讲师在这个企业内训里面，他基本上不是这个企业或者公司的专业，但是要让别人买单，对你买的单就绝对不是那个公司的专业，而是一个普世认同，在你的专业里面领域里面能够被人家认同的东西。好，所以不管是阿里巴巴啦，这个老师也教过辅导超过三百多家新创，而且在工研院。任职十年，好，当然工程师跟专案管理，这也是为什么老师刚刚讲专案管理能够讲的头头是道哈。嗯、也担任过数位时代的主编，甚至东森集团旗下新立方的策略长，所以职职位的经历，老师刚刚很客气啊，其非常多元化的。对，在多元化的过程当中，你的拆解的能力也会比别人来得强。对，对不对？就像老师刚刚有说的，这个是我非常感同身受啊，就是你如果你从来没有尝过的这个。菜肴或者是巧克力的话，你是不知道它的味道的、嗯。是的，是的这就是职业讲师啊。呃，有的时候我们讲学历，学历很重要，那是个敲门砖。是，但是人生的经历啊，更加的重要。真的啊，所以我们刚刚在在跟老师在聊天的过程当中，我说看这堂课程我再跟大家分享一下个人、主管、老板都该懂的成长策略啊，它包含职压成长策略、团队成长策略。跟营收成长策略啊，值牙，不管每个人都有值牙，就算是身为一个家庭主妇也有值牙。对，那你就算是一个人，你也没办法生活，你一定要跟别人在一块儿，家里也是一个团队，所以团队呢，基本上是从人到社会一个必经的过程
1: 。没错，没错。那最
0: 后的话呢，你一定要赚钱嘛，你不赚钱的话，你要赚到食物，你要赚到你的未来，那就是营收。所以这三堂课程，其实我认为对每一个人而言，从个人。到大家到团队目标，我觉得好像是个一体化的一个整体，分不科分割不开的一个课程，真<的>大课嘛，对不对？可以这么说吗？所以老师，我们一开始我们先请教一下，好不好？就当初在规划这一堂大课的时候，你本来就是想把这三堂大课放在一起的是吗？起心动念是什么
1: ？对，其实他甚至不得不他一定要三堂在一起呀， <Yeah. S 2> 因为其实我在公务院的时候，我就很好奇一件事情，就是为什么有些人。他的人生走得好顺哦、喔，因为你看哦、喔，我的第一份你看，所以我才说不是疯工我耶，我第一份工作到工学院的资讯中心，我真的算幸运了，我找到一份新工作。对，但是其实那时候在我心中最多的反而是有一点点我不知道该怎么说的悔恨感嘛，啊，就觉得哎、欸，我的同事都是资管资工毕业的、啊， <Yeah. S 2> 他所有的东西都懂了，我很多东西都不懂
0: ，才刚开
1: 始，我,<在>我才刚开始，對,對,對,对，所以那时候我就一直。很好奇，对吧？那同时那时候你看，我那时候推动我的是悔恨感呀，所以我会想多探索怎么样可以再走的稳一点，更顺一点。<方>一点对我已经走前面那条六年，哦、可能有一点点的经验，已经是该怎么讲？可能已经感觉好像
0: 不会用到，那要重新再来归零，对,对不对？会有点压力，<对>会有点焦虑哈。
1: 所以那时候我就去思考，为什么有些人可以走得特别好？尤其那时候我又跟了那个红海前法务长周延鹏，是他退休了，嗯，去公益院找团队，我就进到那个团队里面。其实我那时候又接触到这些大神，我就觉得说，他们怎么走到这条路？是我我我就超级好奇，所以有空我也会问问他。对，所以为什么要三堂课？所以我跟豪哥分享一下，第一个。其实我觉得哈，很多的人生最大遇到的问题都是到了面前才开始准备。哦，这句话说得好好、哦，真的所有的问题都到了面前才准备，所以你每一条路都在浪费机会，你知道吗？对，对我我毕业了才转职，我我前面六年有一些经验，你懂吗？就是<对>不见了。然后很多人当成主管了才开始学主管，是，所以我也看过有些人当到主管。不试论被退回来的也有啊。对，然后再来，呃，我经营事业了，想创业了，才想啊，什么叫创业？什么叫事业？怎么做营收？每一次的思考都是一到两年的浪费。对，所以为什么不能提早准备好？提早准备好，因为就
0: 像我们常讲，机会是给准备好的人。真的，要到机会来了，你还没有准备好，就
1: 算是风口浪尖也没啥事儿，对不对？對可惜了。所以，所以有时候很、嗯、很多人会说：“哎呀，很多东西说资格论，对啊。哦”但我后来想想，没有资格论是一种幸福的承诺，你知道吗？啊，你金句实在太多了。资格论是个幸福的承诺，<笑>说的真好，真的就表示你有这个资格，你就有机会争取啊。没错<錯>，它是一种公平性嘛，对不对？嗯、所以你看哦，假设今天，而且从资格论的角度，你就发现，凡事早一点准备，真的是截然不同。对。所以你看啊、哦，假设我在职涯的选择可以选对了，譬如说像我会有职涯策略地图， <Yeah. S 2> 教大家怎么拆解，你要怎么进到某一家公司，怎么去。那刚刚好哥也提到了，就是简报实验室，那也是我在这个职涯课程里面最关键的一个点，就是我同时在兼顾企业内部价值，是锻炼我的专业，我也同时的在对外经营社群里面的个人品牌。Yeah. 所以我那时候用写作的方式做了简报实验室，所以我其实多了一段给大家，就是如何建立个人品牌。但是在建立个人品牌的过程中哦、喔，是以优化自身专业为出发，没错，的过程中去扩散个人的影响力所以是比较偏向一种商业型写作，对，可以做 P D C A 的回顾，可以做 Case Study 的架构，让自己的专业跟事业提升。我觉得这也是一般职业规划课程里面比较少的，但是你看哦，这也是我自己活过来的。<咳>甚至我我那时候我自己在写这门课的感想的时候，我都觉得这门课真的是跟我的人生整合在一起了。其实，在 Mr 呃，在那个简报实验室之前，或者是几乎是同时，我还经营一个脸书的社团，是叫 Mr song， 就很白痴的，你你懂我意思吗？ Uh uh. 没想过未经大脑的，就是一个社团。但那个社团呢，大概有两百七十六位各领域的意见领袖是，但是那时候哦、喔，我才简报实验室刚起来，所有人对我的认知就是工程师，而且还是一个菜鸟工程师。嗯，我还是可以经营自己的社群啊，我就把这整段的故事跟写作之间的关系全部放在课程里面，因为我觉得我好像是给年轻的自己一个交代，就是我那时候一直在想，为什么有些人可以走得比较顺。对，我现在把我自己这二十多年来的工作经验，我自己觉得走的比较顺的关键，回头过来，然后整理起来送给大家，分享给大家。对对，對所以我觉得这门课它已经不是一门一门课，而是就是课跟我跟听众之间是会有联系的，因为我把我那个人生很重要的转折点的故事也放进去。对，所以它里面会有步骤，会有图表。我觉得最有意思的是，他有我的人生的故事， <Yeah. S 1> 告诉你我在人生这个低谷的时候，我怎么慢慢的走上来。所以我觉得这个还蛮有意思的。好声音，我们下一集再见。